0: Yo Leute, herzlich willkommen beim Spiritual Student Podcast. Mein Name ist Mika und ich hoffe, ihr seid fit und gesund. Mir geht's auch super. <lacht> äh, draußen weht nämlich ein Schneesturm und ich sitze hier schön drin im Warmen und es ist so richtig gemütlich. Man könnte eigentlich sagen, ich bin gerade so richtig in meiner Komfortzone. Das passt überhaupt nicht zum heutigen Thema, im Gegenteil, das heutige Thema ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie wir die Komfortzone verlassen. Ich will heute nämlich über das Fasten reden. Ich habe mich seit ein paar Wochen mit dem Thema auseinandergesetzt und bin in so ein richtiges Rabbit Hole reingerutscht und habe mich immer und immer weiter damit beschäftigt und heiliger Scheiß ist das Thema umfangreich, aber dafür auch mega spannend was jetzt vielleicht die wenigsten denken würden, weil es ja beim Fasten einfach nur darum geht, nichts zu essen. Und äh, ja, ich glaube, vor ein bis zwei Jahren wäre es mir selber auch so gegangen, dass ich gedacht, äh, dass ich gesagt hätte, ach, das ist doch völliger Schwachsinn, äh, das kann doch gar nicht gesund sein, komm, geh mal weiter mit deinem Fasten hier. Äh, und in den letzten Wochen habe ich gemerkt, äh, dass ich doch nicht ganz so richtig lag, um es mal milde auszudrücken. Ich würde gerne wieder mit einem Zitat reinstarten, um zu zeigen, welche Dimension das Fasten annehmen kann und wie überzeugt diejenigen sind, die sehr viel mit dem Thema zu tun haben. Die drei einflussreichsten Leute der Weltgeschichte. Jesus Christus, der Prophet Mohammed und Buddha waren sich wahrscheinlich nur in einer Sache einig. Und das war die Kraft des Fastens. <lacht> Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Ähm, damit wird man auch überhaupt nicht rechnen. Ich musste erstmal äh, grinsen, als ich das Zitat gehört habe, weil ich mir schon Gedanken gemacht habe, was kommt jetzt, Nächstenliebe, Erlösung, aber nee, Fasten. Ich hoffe natürlich auch, dass das Zitat nicht stimmt, weil dann wären es schon extrem wenige Dinge gewesen, bei denen sich die drei einig waren. Aber in allen drei Religionen ist das Fasten eine übliche Praxis. Das heißt, das ist ein Brauch, der uns schon länger begleitet und mittlerweile wahrscheinlich einfach aus dem Mainstream verdrängt wurde. Allerdings wird seit ein paar Jahren immer mehr Forschung betrieben und für mich sieht es so aus, als ob sich immer mehr Menschen mit dem Thema beschäftigen. Und einer von diesen Menschen ist Dr. Jason Fung. Von ihm kommt das Zitat und der ist ein weltweit führender Experte zum Thema Fasten. Lord Jason Fung hat das Fasten das Potenzial, den Körper zu reinigen und zu heilen. Es soll euch auch helfen, eure Willenskraft zu stärken und spirituelles Wachstum bringen. Also mal ganz, ganz, ganz einfach zusammengefasst. Ich will heute eigentlich gar nicht so sehr auf den körperlichen, wissenschaftlichen Teil vom Fasten eingehen, sondern eher auf den geistigen Aspekt. Und mit diesem Podcast will ich eigentlich nur mal zeigen, dass das Fasten ein verdammt spannendes Thema ist, dass man aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Als ich letztens einer Freundin von mir erzählt habe, dass ich gerade faste, sind wir dann auf das ganze Thema Ernährung und verschiedene Ernährungsformen gestoßen. Und viel Konsens hatten wir jetzt nicht unbedingt, aber bei einer Sache waren wir uns letzten Endes einig und zwar, dass Ernährung eine Religion ist. Jeder glaubt was anderes. Ich habe mittlerweile schon so viele unterschiedliche und auch widersprüchliche Dinge über Ernährung gehört, dass ich so langsam den Überblick verliere. Low Carb, Low Fat, Paleo, Keto und weiß der Geier was. Ganz zu schweigen von der Fleischdebatte, Also vegan, vegetarisch bis hin zu irgendwelchen crazy Fleischdiäten, wo man irgendwie zu 80% oder nur Fleisch isst. <lacht> Witzig finde ich aber, dass es sowas wie einen Grundkonsens gibt, der sich mittlerweile in unserer Kultur verankert hat. Und der ist eigentlich immer der gleiche. Und zwar, wenn du X isst, dann passiert Y. Ich erinnere mich, dass ich ziemlich schnell in die Pubertät gekommen bin äh, und auch schon relativ früh im Strimmbruch war und mit 14 war ich dann so gut wie ausgewachsen. Und ein Spruch, den ich mir ab und zu mal anhören durfte, war: Ja, da hat das Kind zu so viele Fruchtzwerge gegessen. Das war dann immer mit so einem Augenzwinkern gemeint. Frag mich auch nicht, wie die Leute da drauf gekommen sind, aber ich finde die Connection schon ganz lustig. Jedenfalls war ich dann zwar groß, aber in der Breite war noch viel Luft. Und so habe ich dann angefangen, so ein bisschen zu trainieren und äh, ja, mich so ein bisschen schlau gemacht auf YouTube und überall. Ja, wie werde ich breit? Und meistens stößt man dann auf einen Satz. Das ist auch immer der gleiche. Und zwar, ey, iss mal mehr Eiweiß, dann baust du endlich mal ordentlich Muskeln auf. <lacht> so ähnliche Sätze gibt es dann natürlich auch beim Abnehmen. ist weniger Fett, ist weniger Kohlenhydrate etc. Oder vielleicht auch trink den und den Shake, dann brauchst du keine Mahlzeit mehr. Witzigerweise geht es eben in den meisten Sätzen dann darum, dem Körper was hinzuzufügen. Mal mehr und mal weniger, aber wir fügen immer was hinzu. Und jeder behauptet was anderes. Es gibt unzählige Prediger und Gläubige, wie eben in der Religion. Und auch die Weltreligionen schreiben vor, was du zu essen hast und auch wovon du die Finger lassen sollst oder ihr muss im radikalen Fall. Deswegen will ich jetzt gar nicht unbedingt die Schiene fahren, ja, die Religionen sind eine Ausnahme, die werden da schon alles richtig machen, nee. Aber trotzdem, um wieder zum Zitat vom Anfang zurückzukommen, sind sich eben komischerweise alle Religionen einig, dass das Fasten, also gar nichts zu essen, eine sehr, sehr wertvolle Sache ist. Und ich glaube, dass das nicht umsonst der Fall ist. Auch wenn das Thema noch nicht ganz im wissenschaftlichen Mainstream angekommen ist, denke ich, dass da extrem viel Potenzial da ist. Satguru sagt zu der ganzen Situation, Modern Science is also coming in line with this, but what we know by our experience, you will spend a billion dollars to come there. Das heißt, es gibt zwar schon Wissenschaft zu dem Thema, aber es wird Ewigkeiten dauern, bis der ganze Wissensschatz aus den alten Kulturen komplett mit den heutigen wissenschaftlichen standards erforscht ist und gerade bei so einem thema wie dem fasten ist es wichtig zu bedenken wissenschaft braucht geld forschung ist für viele unternehmen eine investition und mit einer investition soll ja immer mehr geld verdient werden das problem dabei ist nur keine sau verdient geld damit wenn menschen weniger essen Demnach werden die meisten Unternehmen den Teufel tun und irgendwelche Studien übers Fasten fördern. Auf der Welt sterben heutzutage mehr Menschen an den Folgen von Fettleibigkeit als an Hunger. Und das hat auch seinen Grund. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Jason Fung geht da sogar noch weiter und fragt, oder besser gesagt, hinterfragt: Wer will denn, dass wir nicht fasten? Und das sind der gute alte Clown von McDonalds und die Meerjungfrau von Starbucks. Klar, wenn man das jetzt auf der Ebene betrachtet, ist mir schon bewusst, dass Jason Funk selber wahrscheinlich einer der wenigen Profiteure ist, wenn wir fasten. Äh, der Mann verdient seinen Lebensunterhalt mit Vorträgen und Büchern zu dem Thema. Aber wenn ihr mich fragt, würde ich mein Geld jedes einzelne Mal lieber dem Dude in die Tasche stecken als Ronald McDonald. Gut. Jetzt habe ich wieder ultra viel rumgeschwafelt, aber trotzdem finde ich es an der Stelle wichtig, so ein bisschen Kontext einzubauen. Und mir geht es zumindest so, dass genau dieser Gedankengang, also wo sind die Profiteure und wer hat welche Interessen, das Thema noch spannender macht. macht. Als nächstes würde ich gerne eben auf den geistigen Aspekt vom Fasten eingehen. Also warum... Fasten, Leute, und warum sollte es sich für mich, beispielsweise für meine Mentalität, lohnen zu fasten? Und da gibt es so ein paar Gedankengänge dazu. Zum einen gibt es da das Thema rund um die Versuchung, habe ich das jetzt einfach mal genannt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich esse unfassbar gern. Für mich ist Essen sowas Geiles. Ich, ich es zu essen und zu genießen. Ähm, noch krasser ist es bei meinem Stiefvater, der sagt nämlich immer, Essen ist das Schönste auf der Welt. Und manchmal sagt er auch, wenn ich nicht mehr essen kann, dann bringe ich mich um. <lacht> ich muss dazu sagen, dass der Mann manchmal eine richtige Drama Queen sein kann. Aber was ich eigentlich darstellen will, ist, dass für mich das Essen schon zu einem ziemlich großen Teil Genuss ist. Ich tendiere dazu, auch das öfter mal zu viel vom, in Anführungszeichen, Falschen zu essen, einfach weil ich nicht widerstehen will, weil ich Bock drauf habe, weil ich das Verlangen habe. Und da kommt das Fasten ins Spiel. Das Fasten ist nämlich eine Art dieser Versuchung zu widerstehen oder der Versuchung generell zu widerstehen. Man lernt, Nein zu sagen. Ich beziehe mich jetzt gar nicht darauf, irgendwie Nein zu sagen, wenn zum Beispiel die Oma kommt und sagt, ach komm Junge, ist doch noch ein Stück Kuchen, du bist doch ganz blass. Das sind meiner Meinung nach Ausnahmen und die haben ihre absolute Daseinsberechtigung. Ähm, ne, ja, viel wichtiger ist es zu uns selbst und unseren eigenen Versuchungen Nein sagen zu können. Denn wenn wir das nicht können, werden wir zum Sklaven. Zum Sklaven von unseren eigenen Bedürfnissen oder noch schlimmer. Zum Sklaven von Ronald McDonald. Zum Sklaven von der Lebensmittelindustrie. Denn die wollen, dass wir viel essen. Und Essen, vor allem Zucker, kann genauso wie eine Droge wirken. Circa 34 Millionen Amerikaner, also mehr als jeder Zehnte, haben Diabetes. Hört sich vielleicht harmlos an, aber ungefähr 88 Millionen Amerikaner, also ungefähr ein Drittel befinden sich im prädiabetischen Zustand. Und auch das reicht aus, um anfälliger für Herzkrankheiten und Schlaganfälle zu sein. Unser Körper hat sich halt daran gewöhnt, immer zu regelmäßigen Zeiten seine Dosis zu bekommen. Und <lacht> wenn wir sie nicht bekommen, dann kann es lustig werden. Äh, ist jetzt natürlich wieder ein bisschen Klischee, aber auch völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Ich würde nämlich behaupten, jeder, jeder kennt jemanden im Verwandten- oder Bekanntenkreis, dem man lieber aus dem Weg geht, wenn er oder sie Hunger hat. <lacht> ich denke da immer an diese Snickers-Werbung. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Isst mal ein Snickers, dann bist du wieder du. Isst mal ein Snickers, dann wirst du vielleicht wieder ertragbar für die Menschen um dich rum. Mich stört dabei, dass dem Dude in der Werbung einfach die komplette Verantwortung über seine eigenen... Emotionen und Impulse entzogen wird. Es wird so dargestellt, dass der Dude in der Situation keinerlei Option hat. Er ist einzig und allein abhängig von einem verdammten Snickers. <lacht> Klar ist es ist natürlich vollkommen überspitzt dargestellt, aber trotzdem, der Dude muss erstmal einen Snickers essen, also schnell von außen was hinzufügen, damit er wieder klarkommt. Und was ich mir da irgendwie denke, ist, dass wir also ich zumindest, eigentlich immer ziemlich verwöhnt wurde. Mir ist aufgefallen, ich musste noch nie in meinem Leben tagsüber für mehr als, sagen wir, plus minus fünf Stunden ohne Essen klarkommen. Ich war noch nie dazu gezwungen zu akzeptieren, dass gerade kein Essen zur Verfügung steht. Und dann kam der erste Fastentag, das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen. Der Hunger kommt. Und er kommt garantiert, ihr kennt es alle. Und du weißt auch, dass du jetzt einfach nichts essen kannst. Du bist komplett ausgeliefert. Und äh, ja, zuerst bist du wahrscheinlich ein bisschen getriggert, ein bisschen genervt. Irgendwann vielleicht auch ein bisschen mehr genervt. Aber irgendwann kommst du dann zum Punkt, an dem du merkst, es bringt mir nichts, wenn ich so eine Pisslaune habe. Und den Menschen um mich rum geht es einfach nur auf den Sack. Und äh, ja, mir ist dann aufgefallen, dass ich eigentlich, wenn ich will, doch eine andere Option habe. Dass ich mich ja eigentlich doch im Griff haben könnte. Der Hunger, der kommt nämlich in Wellen und geht auch wieder. Das heißt im Klartext, dass nach paar Minuten der Zirkus vorbei ist. Dann sieht die Lage sowieso wieder ganz anders aus. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt wenn ihr zum Beispiel an einem stressigen Arbeitstag das Mittagessen übersprungen habt. Dann ist man zwar kurz hungrig, aber irgendwann ist es auch wieder vorbei. Ich kenne auch ein paar Leute, vielleicht ähm, gehört ja jemand von euch da auch dazu, die morgens nach dem Aufstehen nur wenig oder gar keinen Hunger haben. Eigentlich paradox, weil das ja die Tageszeit ist, wo man am längsten nichts gegessen hat. Es geht also doch irgendwie ohne, zumindest für eine gewisse Zeit lang. Man muss eben nur dazu fähig sein, in diesen kurzen Momenten, in denen der Hunger da ist und in denen er stark ist, zu widerstehen. Wir sehen also, dass wir dieser Abhängigkeit, dem Körper sofort was hinzufügen zu müssen, sobald wir das erste Signal von Hunger spüren, entkommen können. Das wurde dem Typen aus der Snickers Werbung leider verschwiegen. <lacht> und vielleicht hört sich das jetzt ein bisschen pathetisch an, aber durch das Fasten holen wir uns die Freiheit zu sagen, ich bestimme, wann ich esse und nicht meine Entzugserscheinungen. Und zumindest von, sagen wir, 8 Uhr abends bis 12 Uhr mittags gibt es für mich ab jetzt keine Versuchungen mehr. Punkt. Ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, dass Willenskraft wie ein Muskel funktioniert. Und wenn du mehr Willenskraft haben willst, musst du diesen Muskel trainieren. Was die Wissenschaft zu dem Statement sagt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann also sein, dass es völliger Blödsinn ist, aber irgendwie hört es sich ja dann doch intuitiv richtig an und ja, ich glaube da halt irgendwie dran. Und wenn das so sein sollte, bin ich überzeugt davon, dass dieses Prinzip von, von der Willenskraft auch beim Fasten greift. Also wenn es sowas wie Willenskraft und Selbstkontrolle gibt und wenn man sowas trainieren kann, dann ist der Verzicht aufs Essen garantiert eine gute Übung dafür. Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin ab und zu so ein bisschen am strugglen, eben mit meiner Disziplin. Und das Fasten soll mir persönlich auch dabei helfen, wieder mehr davon aufzubauen. Also zusammenfassend gesagt, sind zwei Sachen für mich grundlegend, was das Geistige, das Mentale oder vielleicht, wenn manche auch sagen, das Mindset angeht. <lacht> Zum einen hilft es mir eben, von dieser Konsummentalität wegzukommen, die bei mir und ich glaube auch bei einigen schon relativ tief verankert war und ist und äh, teilweise auch sehr unbewusst sein kann also ich versuche mit dem fasten mich von dem impuls mir fehlt irgendwas also konsumiere ich zu distanzieren und tiefer in mich reinzuschauen weil so einfach ist es nicht oft ist das essen ja auch eine art zu kompensieren und meistens befindet sich die lösung für dieses gefühl von Unvollständigkeit oder Unzufriedenheit eben nicht im Außen, nicht im Konsum, sondern in unserem Inneren und durch das Fasten schließen wir den Konsum als Ablenkung oder als vermeintliche Lösung für unsere Probleme aus und leiten unsere Aufmerksamkeit wieder mehr auf uns selbst. Der zweite Punkt ist, dass wenn wir mehr fasten würden oder eben generell fasten würden, sich Ronald McDonald und die Meerjungfrau von Starbucks sonst wohin verziehen können. Die braucht dann keiner. Wenn ich faste, dann schaffe ich es, auch ohne Snickers keine Diva zu sein. Und in diesem Prozess steigert sich vielleicht sogar meine Willenskraft. Falls euch das jetzt noch nicht überzeugt hat vom Fasten, hört jetzt gut zu, weil jetzt kommt der Zeigefinger. <lacht> Wie ich das immer so gern. Nennen, nämlich äh, der moralische, seelische oder zum Stück auch religiöse Teil, nennt, wie ihr es wollt. Es gibt nämlich auch ein paar Gründe dafür, warum Fasten neben dem mentalen Aspekt auch für deine Seele oder für dein Karma gut sein soll. Vielleicht haben es ein paar von euch gemerkt, dass ich vorhin öfters das Wort Versuchung benutzt habe. Ich war früher mal ein paar Jahre in der Kirche und kann mich daran erinnern, dass in jedem dritten Satz gefühlt Versuchung vorkam. Deswegen dachte ich, das ist vielleicht ganz passend oder vielleicht können sich da einige was drunter vorstellen. Besonders im jetzt kommenden Teil. Äh, wenn man nämlich dieses Wort Versuchung nehmen will, dann geht es beim Fasten um die Versuchung zu essen. Und das wäre dann eine äußere Versuchung. Natürlich gibt es abgesehen davon auch noch ganz andere äußere Versuchungen, wie zum Beispiel den Drang, die ganze Zeit Sachen zu kaufen, zu rauchen, Alkohol zu trinken oder die Versuchung, die ganze Zeit am Handy zu sein oder Netflix zu schauen. Wahrscheinlich hat sich das vorhin ein bisschen komisch oder ein bisschen krass angehört, ähm, wenn ich drüber nachdenke. Ein bisschen radikal vielleicht sogar, dass ich gesagt habe, wir werden zu Sklaven von der Lebensmittelindustrie. Aber eigentlich ist es doch gar nicht so überraschend. Die Konzerne wollen Profit machen und tun dafür alles, was in ihrer Macht steht. Was wir aber häufig übersehen oder vielleicht auch übersehen wollen, ist, dass wir schon bevor wir überhaupt Sklaven von der Lebensmittelindustrie werden können, zu Sklaven von unserem eigenen Ego werden. Und das finde ich jetzt krass. Denn dieses Gefühl, dass irgendwas fehlt, das Gefühl, dass wir nicht genug sind, genau das ist ein Produkt von unserem Ego. Das Ego sagt uns, dass wir mehr brauchen. Und die Konzerne nutzen genau das aus. Sie geben einfach nur das vorzutun, was im Geschäft üblich ist. Und zwar in Anführungszeichen Probleme zu lösen. Hast du gerade Hunger? Dann ist einfach ein Snickers, dann geht's dir besser. Problem gelöst. Bist du müde oder ein bisschen träge und willst für eine Zeit lang einfach mal abschalten? Dann gönn dir doch die neue Netflix Serie. Fühlst du dich nicht cool genug? <lacht> Hast du das Gefühl, dass du nicht so richtig akzeptiert wirst? Dann trage am besten die Klamotten von unserer Marke. Und wer hätte es erwartet, die Gleichung geht nicht auf. Was für eine Sauerei. Wir können die besten Klamotten tragen, so viele Likes auf Instagram und TikTok haben, so viele Serien schauen, wie wir wollen. Aber das Problem, dass wir uns nicht komplett fühlen, wird dadurch nicht gelöst. Ich tendiere da häufig dazu, unsere Gesellschaft und den Profiteuren die Schuld zu geben, aber vielleicht merkt ihr gerade auch, dass die erstens nicht die alleinige Schuld tragen und dass wir zweitens dadurch, dass wir jetzt einen Bösewicht haben, auch nicht unbedingt weiterkommen. Was wir aber tun können, ist unsere innere Versuchung, das Verlangen nach mehr zu stillen, weil dann sind wir auch weniger anfällig für die äußeren Versuchungen. Beim Fasten üben wir es, diesem Verlangen nach mehr standzuhalten und haben dadurch die Möglichkeit, zu Menschen zu werden, die weniger von ihrem Ego, sondern wieder mehr von ihrem Bewusstsein gesteuert werden. Und so sind wir vielleicht ein Stück mehr dazu fähig, Gutes in die Welt zu bringen. Was das Ego auch noch so an sich hat und was auch noch mal eine innere Versuchung darstellt, sind unsere eigenen Impulse. Bei mir sind diese Impulse meistens, sich über unnötiges Zeug aufzuregen oder sich den Kopf über X und Y zu zerbrechen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich teilweise durch mein eigenes Denken, also dieses zwanghafte Denken, Probleme schaffe, die davor noch überhaupt nicht da waren. Das kostet so viel Energie. Und wenn ich das sein lasse, dann geht es mir im Endeffekt viel besser. Vielleicht kann, kann da jemand von euch ein bisschen relaten. Ich denke, jeder hat da so ein bisschen seine eigenen Ticks, was die eigenen Impulse angeht. Ich denke, dass es oft auch der Drang sein kann, Immer sein Senf <lacht> dazu zu geben und alles zu bewerten. Damit ihr euch das bisschen besser vorstellen könnt, wieder eine kleine Anekdote von mir. Ich hatte letztens wieder Fastentag und das war gleichzeitig der Start vom neuen Semester in der Uni. Wir hatten eine Online-Vorlesung, die erste Vorlesung in dem Fach und die Tutorin hat erklärt, was auf uns zukommt und wie sie den Kurs organisiert und so weiter. Jetzt haben auf unserem Online-Portal Blackboard alle Studenten die Möglichkeit, während der Vorlesung ihre Fragen, Kommentare oder irgendeinen anderen Senf in den Chat zu schreiben. Da habe ich mir schon gedacht, oje, aber ich bin ja achtsam. Ich äh, will mich da nicht so reinziehen lassen, ich blende den Chat aus, dann kann ich mich auf die Vorlesung konzentrieren. Hat dann auch ganz gut funktioniert, eine halbe Stunde lang, bis die Dozentin angefangen hat, die Kommentare zu lesen. Es ging nämlich darum, ob sie die Folien von der Vorlesung äh, oder von allen Vorlesungen direkt danach hochlädt oder erst kurz vor den Klausuren. Wenn ich es richtig verstanden habe, war ihre Sorge, dass nicht genug Studenten zu ihrer Vorlesung kommen, wenn die Folien eh online sind. Und dann ging halt ein massiver Shitstorm los. Ein paar Studenten haben geschrieben, ja, mega unfair, ich muss da arbeiten, damit ich es mir überhaupt leisten kann zu studieren. Und damit machen sie es uns einfach unnötig schwerer. Andere haben geschrieben, sind sie wahnsinnig? Die Vorlesung ist um 15 Uhr. Wissen Sie eigentlich, was das für unseren Schlafrhythmus bedeutet? <lacht> und dann kamen noch ein paar wenige Leute an, die die Gelegenheit genutzt haben, sich bei der Dozentin beliebt zu machen. So im Sinne, ja, das Studium ist die Priorität und wer es da nicht schafft, anwesend zu sein, ist hier vielleicht fehl am Platz. Und spätestens da bin ich eingebrochen und dann ging es los in meinem Kopf. Was bilden die sich ein, mit was für Leuten studiere ich hier eigentlich und warum ist die Dozentin unfähig dazu, sich vorher Gedanken zu dem Thema zu machen, ist doch klar, dass es sowas Kontroverse gibt. Ich war gerade dabei, mich so richtig schön reinzusteigern, obwohl das Thema überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Für mich hätte das überhaupt keinen Unterschied gemacht, ob die gute Frau jetzt ihre Folien hochlädt oder nicht. Und auf einmal habe ich gemerkt, ey, ich bin einfach nur richtig müde und habe so übelst Hunger. Ich kann nicht, ich will mich da jetzt nicht aufregen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ist es das wirklich wert? Stecke ich da jetzt meine Energie rein oder lehne ich mich zurück, beobachte und wende meine Energie dafür aus, auf was aus der Vorlesung rauszuziehen, was zu lernen. Ein paar Minuten später, wo wir so eine kurze Pause gemacht haben, hatte ich dann kurz Zeit zu reflektieren und da ist mir aufgefallen, was gerade eigentlich passiert ist. Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Beim Fasten begibst du dich aus der Komfortzone raus, wie ich es vorhin schon im Intro gesagt habe. <lacht> Und da ist es auf der einen Seite extrem leicht, sich triggern zu lassen, aber auf der anderen Seite bist du eben auch ein Stück weit gezwungen, bewusst Verantwortung für deine eigene Energie zu übernehmen. Wenn man sowieso schon ausgezehrt ist, sich dann noch groß stressen zu lassen, wäre einfach nur idiotisch. Klar, ist es irgendwo immer ungesund, um sich aufzuregen und in Sachen reinzusteigern, aber der Unterschied ist halt, dass du es beim Fasten ist, so richtig zu spüren bekommst und es dir dann eben leichter fällt, gewisse Dinge einfach sein zu lassen, weil du merkst halt, dass du nicht ewig Energie hast und dass dich die Art von Negativität nur noch mehr auszehren würde. Also, die innere Versuchung bezieht sich nicht nur darauf, immer mehr haben zu wollen oder sich ungenügend zu fühlen, die innere Versuchung bezieht sich auch auf die eigenen Impulse. Eine Versuchung kann eben auch sein, ich gebe jetzt Kontra, ich gehe da jetzt rein in die Debatte, ich mache mich da jetzt safe, nicht klein. Und da müssen wir halt abwägen, mache ich das, Reg ich mich da jetzt auf oder verzichte ich und wie stehe ich im Endeffekt besser da? Die ganze Geschichte zielt ja darauf ab, dass wir am Ende des Tages gesünder, freier und stärker dastehen als davor. Also dass wir, wenn wir verzichten, besser dastehen als wenn wir nicht verzichten. Genau darum kann das Fasten eine super Übung sein. Und da spielt natürlich auch rein, was beim Fasten im Körper vor sich geht. Wenn dein Bauch leer ist, zieht der Körper ab einem bestimmten Zeitpunkt seine Energie aus den Reserven. Es findet also eine Umstellung im Körper statt. Und zwar wechselt sich der Ort, wo der Körper seinen Treibstoff, seine Energie rauszieht. Die Energie wird jetzt nämlich nicht mehr wie im normalen Zustand hauptsächlich aus dem Zucker, aus den Kohlenhydraten geholt, sondern aus den Fettreserven. Und diese Umstellung... Das ist ein anstrengender Prozess, Leute. Der Körper muss dafür ja auch erstmal an den Punkt kommen, wo er merkt, oh, die Zuckerspeicher sind ausgeschöpft. Und das bekommen wir auch mental zu spüren. Deshalb ist es eben so wichtig, dass wir in Balance bleiben und uns nicht noch zusätzlich groß stressen, damit der Körper seinen Job machen kann. Der Körper sucht sich seine Wege, irgendwie Energie zu generieren. Und das kann er für eine sehr, sehr lange Zeit. Walter Longo, auch ein Wissenschaftler, wie, wie ich gerade das er ausgesprochen habe, äh, ich glaube, der ist, äh, Südamerikaner deswegen, ähm, der behauptet, dass Menschen 60 Tage äh, auskommen können, ohne zu essen. Das finde ich absolut krass, denn der Körper sucht nach den effizientesten Wegen, Energie zu gewinnen, Energie zu generieren. Und jetzt ist die Frage nur, wo lasse ich diese Energie wieder reinfließen? Also kurz gesagt, warum soll das Fasten gut für die Seele und das Karma sein? Weil wir lernen, unseren inneren Versuchungen zu widerstehen und weil wir lernen, wie wir mit unserer Energie umgehen sollten. Ich habe mir zur Vorbereitung für diesen Podcast ein Video von so einem Pfarrer gegönnt, der eben auch übers Fasten geredet hat. Und da ist Folgendes bei mir hängen geblieben. Und zwar meinte der, dass, dass es beim Fasten auch darum ging, eine gute Sache für eine noch bessere Sache aufzugeben. In seinem Fall wäre das der irdische Genuss für eine stärkere göttliche Verbindung. Er fasste also zum Beispiel für Erlösung. So ganz habe ich das noch nicht verstanden, aber ich glaube, er meint die Erlösung durch Gott von weltlichem Leid. Also das ist jetzt meine Interpretation. Äh, in die Richtung. So. Falls äh, sich falls hier Leute mit, äh, mit, mit gutem Bibel-Knowledge umtreiben und zuhören, äh, ja, schreibt mir doch gerne eine E-Mail. Mich würde nämlich die Rolle vom Fasten im Christentum noch ähm, viel mehr interessieren, weiß aber leider erst recht wenig drüber. Aber ich glaube, dass man dieses Prinzip eine gute Sache aufzugeben für eine bessere Sache auch im nicht-religiösen Kontext anw anwenden kann. Für mich wäre das zum Beispiel eben für eine bestimmte Zeit lang das gute <lacht> Essen aufzugeben für eine bessere Gesundheit und einen klareren Geist. Ähm, dann meinte der Pfarrer auch noch, und das hat mich auch wieder ziemlich beeindruckt, dass man fasten kann, um Nächstenliebe und Empathie zu entwickeln. Und zwar mit denjenigen, die tatsächlich hungern müssen. Mit denjenigen, die tatsächlich unfreiwillig diesem Zustand ausgesetzt sind. Das finde ich auf jeden Fall eine starke Botschaft. Und auch wenn das jetzt nicht mein persönlicher Hauptgrund fürs Fasten ist, will ich die Gelegenheit an meinen Fastentagen nutzen, um auch an die Menschen zu denken, die wirklich nicht genug haben. Manche denken jetzt vielleicht, ja okay, ist ja schön und gut, aber warum sollte ich denn freiwillig leiden? Das würden die Leute, die hungern müssen, wahrscheinlich auch nicht tun, wenn sie die Wahl hätten. Aber so ist es eben nicht ganz. Jason Fung, von dem auch das Zitat am Anfang kam, sagt, die Religionen schlagen das fast nicht vor um uns leiden zu sehen sondern wegen den vorteilen und ich interpretiere das so dass das leid eigentlich nur in unserem geist stattfinden und wir dieses leid auch überwinden können während wir unserem körper tatsächlich raum geben und unserem körper tatsächlich was gutes tun ich könnte jetzt noch ewig lang auf die körperlichen Vorteile von Fasten eingehen. Von der Fettverbrennung über die Produktion von Wachstumshormonen und Stammzellen, wenn man lang genug nichts isst, bis hin zu der Theorie, dass das Fasten ein langsamer altern lässt. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, das würde den Rahmen für heute sprengen. Ich bin auch äh, relativ erschöpft. Außerdem bin ich erst ganz am Anfang von dem Podcast einerseits, andererseits auch ganz am Anfang, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und kann mir gut vorstellen, dass ich noch mehr Folgen über das Thema Fasten raushau. Und auch wenn das jetzt eher abstrakt und weniger wissenschaftlich war, hoffe ich, dass ich wenigstens so ein bisschen... Interesse für das Thema Fasten wecken konnte. Ähm, falls ihr da noch spannende Gedanken, Vorschläge oder generell Feedback zu dem Podcast habt, dann würde es mich riesig freuen, wenn ihr mit mir eine E-Mail e an podcast at spiritualstudent.de schreibt. Ansonsten war's das für heute. Bleibt gesund, macht's gut, genießt eure Woche und bis bald. Euer Mika.